0: Fala, e pastor. Fala, pastor. E aí, meu amigo? Beleza? Joia? Como é que você tá, cara? Bem, cara, graças a Deus.
1: Que legal, cara. Antes de mais nada, falo, eu queria te agradecer muito, mano, por essa honra de poder tá batendo um papo contigo, cara. Você tá disponibilizando um pouco do seu tempo para acrescentar muito na nossa vida, cara.
0: Amém, o um prazer para mim. Tamo junto.
1: Farley, eh, o pessoal tá entrando aí, meu amigo. E Como a gente tinha batido um papo, eu queria que a galera está chegando aos poucos aí, que você fizesse, se apresentasse aí para o pessoal, né? Muitos te conhecem, mas alguns que são mais novos aqui talvez não te conheçam. E depois a gente entra na questão do nosso tema aí de maturidade, né?
0: Beleza. Então, meu nome é Farley Labati. Eu sou um dos pastores aqui da comunidade Alcance, em Curitiba. né, meu meu pastor, meu disciplador, o pastor Luciano Subirá. Tô com eles aqui, tá indo para 13 anos já. Eh, sou casado, tenho três filhos, né? Fó for, fora o ministério da igreja local, viajo o Brasil, já faz uns 10 anos que eu viajo o Brasil pregando, tenho pregado em vários lugares fora do Brasil também, deu sempre das oportunidades e eu escrevo, né? Tenho três livros publicados até agora. sou muito ligado com a editora Orvalho, que é que é a editora do Pastor Luciano. E é isso aí.
1: Que legal, cara. Inclusive eu acompanhei a sua live, mano. Eh, você fez na segunda, né, sobre tentar aí tentar escrever um livro, foi achei muito produtiva, cara, muito bacana. E
0: Deixa eu falar
1: pra galera aí como é que foi, né, o nosso contato eh com isso o Pastor Farma e porque eu fiz o curso, né, do Orvalho, eh Pregação Valente, cara. como que mudou minha vida.
0: Que legal. Fui muito
1: edificado e e dali eu comecei a conversar com o pastor Farley, que prontamente sempre me atendeu muito educadamente, com muito prazer, me passando material, me dando dicas de alguma coisa para estudar. Eh, vocês são referências pra gente, sabe, pastor Farley.
0: Sua Amém, filho, cara. E o pastor Luciano,
1: eh Queria agradecer também o nosso pastor Bill, mandar um grande abraço para você, do nosso pastor Amém, Bill. Amém, legal. Uma galera aqui que te conhece galoso falou aqui. <risos> breve vai estar contigo. Conversei com uma pessoa hoje, mano, é é um pastor da Poema, cara, de Taubaté, que te conhece muito, pastor Vanderley.
0: Poxa, cara.
1: Que da Poema que já, é família. Já te passou uma situação bem assim, bem particular que você deu uma help para ele aí, foi muito bom, cara.
0: Que legal, então, eu vou dar um grande abraço uma, pra você. Poema é família, cara. Amém. Então vamos lá, pastor,
1: na introdução, que como eu disse, eu quero que o maior tempo fique pra você, pra você estar compartilhando com a gente. E eu queria que a gente começasse dando uma lida, pastor Zaloni, em Efésios, capítulo 4, do 11 ao 14, onde que nós vamos estar falando dos dons ministeriais, né? Ah, o pessoal pode até não achar assim, poxa, mas como é que a gente vai chegar no tema de maturidade? E é muito propício para isso. E a palavra vai dizendo que, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, eu quero que vocês guardem essa palavra dos santos, para o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. O versículo 14 diz assim: para que não mais para que não mais sejamos como meninos. E aí, para o que, pastor João? Eh, a gente vai ver no versículo 13, né, quando a gente leu que fala que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. E estava dando uma pesquisada antes de a gente bater esse papo, perfeito aqui, tem o mesmo significado de maduro, né? Está relacionado a maduro. Uhum. E no versículo 14, a gente só leu a parte A. Então, que fica bem claro, no versículo 12, isso está dizendo para a gente que... Deus aguarda que esses dons vão servir para o aperfeiçoamento do corpo. E eu peguei um gancho num estudo que eu vi, foi num curso também ministrado pelo pastor Drummond, né? E uhum. ele falando de que aperfeiçoamento aqui, vem do grego catartismos. E que um dos significados dessa palavra aperfeiçoamento é restauração do estado original. Então que Deus está querendo restaurar através desses dons que ele distribuiu o estado original da igreja. Por que que me levou a te pedir para falarmos desses assuntos, pastorzão? Porque é é o que eu tenho dito, eu vejo uma geração que tem tudo em mãos para ser aquela de, aquela geração que vai decolar, naquilo que Deus tem nos dado. Mas que ao mesmo tempo que eles têm tudo, torna-se uma geração que a gente tem compartilhado uma geração indesculpável enquanto informações, enquanto oportunidades para fluírem mais os dons de Deus, é também uma geração que tem problema com a questão da constância nas coisas de Deus. E e aqui estamos falando que Deus tá avisando esse aperfeiçoamento da sua igreja e que nós vamos restaurados e para que que serve esses dons para aperfeiçoar o aperfeiçoamento dos santos da igreja. Mas com um detalhe, que aqui fala a perfeita varonilidade que tá relacionado à questão do amadurecimento, de da pessoa madura, né, pastor. Então eu quero que a gente desenvolve o nosso assunto aqui através disso, como é que o senhor vê hoje essa geração que tem talvez uma geração que nenhuma outra antes teve tanta informação deve ter tanto acesso e assim, há um campo aberto para que eles possam se desenvolver. Como é que você vê hoje essa questão dessa juventude que tem dessa geração que tem surgido, como você os vê com com a sua experiência de ministério, mano, de caminhada? Como é que você vê a questão da maturidade para essa geração?
0: Eh, então, como se falou, essa essa é uma geração que tem acesso a muita coisa, né? Mas o que eu percebo é que é um é um mal dessa geração é que tudo precisa ser muito rápido, né? Então, então a gente tem eh uma geração o cara sabe de tudo. Em em que sentido? Ele tem um conhecimento que é amplo, mas não é profundo. Então, deu um terremoto lá na Indonésia, o cara sabe. Se você perguntar para ele mais alguma coisa a respeito disso, ele já trava. Porque ele tem um conhecimento amplo, mas superficial, né? Então, é é claro que isso é reflexo eh eh do nível de de globalização que a gente tem com a internet, né? Então eles querem sempre coisas rápidas, a notícia de 10 minutos, ela já tá ultrapassada. Então ele precisa saber de tudo. Agora, lógico, quando você sabe de tudo, você não se especializa em nada, né? E eu e eu vejo que a gente traz isso pro nosso relacionamento com Deus e me assusta um pouco porque eu tenho visto as pessoas trazerem isso para dentro da igreja também. Eu tô escrev- escrevendo um livreto inclusive, eh, a respeito disso. Então faz mais ou menos 10 anos que eu que eu viajo ministrando. Né, no ano passado, se eu não me engano, ou retrasado, Eu fui ministrar numa cidade no estado do lado aqui, eu viajei assim umas 3 horas de carro para chegar lá. E era um congresso de jovens. E aí o pastor de jovens chegou para mim e falou: "Poxa, pastor, você tem você tem 30 minutos para ministrar, tá bom?" Eu acho que ele viu a minha cara de espanto. Eu falei: "30 minutos?" Ele olhou para mim e falou assim: "É muito?" Eu falei: "Não, cara, é" é pouco, né? Eu eu falei, cara, eu ensino, então eu preciso construir. E eu lembro que eu fiquei chocado. Ele falou: "Mas quanto então, pastor?" 45, eu falei: "Não, 50. Não, 1 hora. Tipo, ah, uma hora dá pra gente começar a conversar". E ele até me deu a liberdade para eu construir dentro do tempo que eu precisava, mas eu achei aquilo tão estranho na naquela vez, mas eu tenho percebido isso muitas vezes. Então eu vejo que existe uma demanda da sociedade para mim, que eles não querem construir as coisas, eles querem tem que ser rápido. Então é uma geração que assim, você clicou, a página demorou 15 segundos para carregar, você vai para outra coisa, né? É a geração de fast food, ele quer a comida, ele quer parar no drive e já pegar, ele não quer esperar nada ser produzido. É a geração que que vai para cama no primeiro encontro, porque ela quer desfrutar do sexo que deveria ser fruto de uma construção, de um relacionamento, de intimidade, de amor, mas como ele não tá disposto a pagar com tudo isso, ele busca sexo do outro jeito. Então, e esse é um é um mal da geração, né? Então isso traz pessoas, traz eh muitas deformidades. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que que apesar de existirem coisas que são instantâneas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu não tenho mais certeza de quem é, mas tem alguém que disse assim, olha, a salvação é um milagre de 1 um segundo. Mas se tornar um discípulo vai custar tudo que você tem. Né? Então se a salvação ela é um milagre da fé, de um crer, o o tornar-se um discípulo é uma caminhada daí. Então eu vejo as pessoas estão encurtando o louvor, elas estão encurtando a a a pregação, né? Porque porque as pessoas elas ficam enfadadas, elas não querem construir nada. O cara quer ouvir uma mensagem tipo biscoito da sorte, rápida pra caramba, ele quer um apelo para ele receber uma imposição de mãos e ele quer acreditar que aquilo ali vai resolver todos os problemas dele, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que existe uma construção né? Esse texto fala exatamente diante disso, né? Então, eh eu acho interessante que o texto fala de duas coisas. Ele fala do aperfeiçoamento desse amadurecimento, ele diz qual é o propósito. A gente costuma yeah. chamar de dons ministeriais, mas na verdade quando ele começa lá em Efésios, ele nem chama de ministério primeiro. Ele fala assim, ó, Deus deu dons aos homens. Aí ele fala uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, E ele diz: esses para o aperfeiçoamento dos santos, para que esses desenvolvam o seu ministério. Então existe um propósito de Deus não só em nos amadurecer, e aí você você vê que esses a gente chama de dons ministeriais, né, mas a gente vê que são dons de governo da igreja também. Eles foram dados para que a gente chegue a um nível de maturidade e possa servir porque essa vida é um é um lugar de serviço e tudo isso eh fala de uma de uma construção de coisas que são a longo prazo. E muitas vezes as pessoas hoje elas não estão dispostas a construir, né? Eu acho que a a internet ela reforça algumas coisas, eu não tô falando mal da internet. Eu uso a internet, é uma ferramenta incrível, sensacional. Mas a internet, ela ela deu voz para todo mundo. é verdade, né? Então, eh eh eu não sei quantos anos você tem, Eric, eu tenho 43, mas assim, cara, eu cresci numa época que para você ter o espaço para você pegar um microfone e para você dividir alguma coisa com a igreja, cara, você tinha que caminhar, você tinha que construir, você começava servindo, você era fiel, estando presente, sendo acompanhado, sendo transparente. é frutificando, mostrando frutos, mostrando um padrão de santidade até você ser aprovado para você ganhar o direito de ser ouvido. Agora a internet, ela deu voz para todo mundo. Tem o um lado bom. Porque é. tem cara que tinha um depósito muito grande e não encontrou um espaço, e a internet ela dá espaço para todo mundo. Agora por outro lado, A internet deu gosto para pe- as pessoas que nunca construíram nada. E aí ela critica, às vezes ela fala mal da igreja, ela fala mal da liderança, ela traz fórmulas simples e com esse discurso ela encanta outras pessoas que nunca construíram nada também, mas que são críticas e se e se identificam com ela, né? Então eu digo assim, que o zedo ferido e não curado, esse cara tem uma probabilidade dele encontrar um monte de gente AZ da ferida e não curada para seguir ele. Por quê? Porque vai ter uma identificação, né? Então, cara, é é eu acho incrível ver nessa onda de de pastores jovens. Eu tenho pessoas que eu admiro profundamente. Eu posso citar alguns aqui, que me impressionam, cara, pela maturidade e e e que são muito jovens. Então eu vou citar aqui cara, o Carlo Alessandro Villas Boas, é um menino muito novo, é um cara, um amigo, eu conheço ele. O Alessandro tem eh dois pastores eh no Rio, que é o Davi e a Ana. Cara, eles são muito novinhos e são, cara, e, eles me espantam com a maturidade. Eu olho para eles com 20 e poucos anos, eu falo, cara, e eu achava que eu era um menino de 20 e poucos anos, mas vê a maturidade desses garotos, o coração. Então tem muita gente incrível. Agora por outro lado, você tá dando uma referência para a sociedade de muita gente madura falando besteira e se intitulando como pastor, né? E, e e e e e cara, eu eu digo assim, quando você é imaturo e você abre a sua boca, a sua maturidade ela se torna evidente. Né? É é mais é mais fácil você passar por maduro ficando calado do que falando. Verdade. Então quando você fala, a maturidade ou a imaturidade, ela se torna evidente. Agora um, um imaturo só consegue eh enganar pessoas que são mais imaturas que ele. Então hoje a gente tem, cara, uma imaturidade muito grande, as igrejas estão cheias de pessoas imaturas. né? E essas pessoas acabam ganhando espaço por isso. Isso, né? A gente tá falando aqui de líderes jovens, eu não tô criticando isso, eu acho isso maravilhoso, cara, eu acho sensacional. Agora uma coisa que eu aprendi com, com, com o tempo é que a maturidade, ela sempre vai demandar tempo e trabalho, sempre. Né? Eu, eu 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 não tô dizendo aqui que todo mundo amadurece ao mesmo tempo. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Aqui na na comunidade Alcance em Curitiba, os adolescentes vão no Ministério de Adolescentes até 17 anos. Então, com 18, eles passam pros jovens. Com 18, eles são obrigados a passar pros jovens, eles só podem continuar nos adolescentes se eles forem de servir trabalhar, mas mesmo assim, eles têm que congregar, participar dos jovens, né? Agora, eu já tive, cara, adolescentes, eu tenho um casal especial, que, cara, com 15, 16 anos, um casal de irmãos, desculpa, deixa eu esclarecer aqui o casal de irmãos, se eu não me engano, eles tinham 15, 16. Com 15, 16, eles já não se identificavam com os adolescentes e foram para os jovens, e, cara, eles trabalhavam com essa idade, trabalhavam muito, deram muito fruto. Então, assim, a madura amadurecer demanda tempo. Agora nem todo mundo leva o mesmo tempo para para amadurecer. Agora não existe amadurecimento rápido, né? Eh 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 eu gosto muito de um texto de Hebreus que o autor fala assim: "Aqueles que pelo exercício desenvolveram as suas faculdades e, e amadureceram Então ele no espiritualiza. Ele fala, ó, oh, essas pessoas chegaram a um lugar de maturidade pelo exercício, pelo insistir, pelo aprender, pelo exercitar, né? Agora a gente um dos sinais da imaturidade é o cara achar que sabe tudo, e isso a gente tem muito hoje, né? Muito.
1: Eh, pegando um gancho em que você falou para sua é, o versículo 14, ele vai nos dizer a finalidade de Deus entregar isso para a igreja, né? A respeito uhum. dos dons, e aí não só ministeriais, mas de governo. Tanto é que ele inicia uma frase dizendo assim, para que... E aí a gente entende que aqui está estabelecida uma finalidade. Para uhum. que não sejamos mais meninos inconstantes, cara. E o que eu tento compartilhar um pouco com jovens que eu converso, é, amanhã é igual a minha idade à sua, <risos> em nome de Jesus. Ah, é? Jesus. Que legal. É, cara. E o que eu tento, que eu tento ensinar para eles é o seguinte, eu não tô falando que eles vão ter que chegar na nossa idade para adquirir alguma maturidade que a gente vem adquirindo com o tempo, não é isso. Mas eu 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 firmo para eles que eles precisam obedecer o processo, pastor. O processo. Uhum. Eu vejo uma meninada que hoje em dia eles dão show na Bíblia. Eles dão show, cara. O conhecimento desses meninos me espanta. Mas eu quero te falar assim, aí eu vejo um menino que Poxa, ele se acha supra-sumo às vezes de de entendimento da Bíblia e tudo, mas emocionalmente qualquer coisa o abala, cara. Isso que eu preciso Exatamente. mostrar, que a gente precisa mostrar que a maturidade, ela precisa caminhar junto com outras áreas da vida. Não adianta o cara achar que ele é o bam 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 de uma de conhecimento bíblico, mas você vê que o cara é todo estourado emocionalmente, sentimentalmente. Aonde a gente pega e fala assim, cara, Não é que a gente tá querendo podar vocês. É melhor você ir devagar, mas de uma forma constante, do que tentar ser muito espiritual, mas imaturo e lá na frente você cair, cara. É, uma coisa que o senhor falou que eu acho interessante, isso. Sensacional. A gente, ouviu, a gente ouviu uma frase, pastor, que eu acho que algumas pessoas podem associar, ah, mas a pessoa foi estúpida, foi muito grossa, mas eu acho que a frase que melhor define o advento da internet hoje nos nossos tempos. A internet foi super bacana, a questão da globalização, ela linkou pessoas, mas ela deu muita voz pros estúpidos. É, a gente tá conversando hoje mais cedo. Eu conversei com uma uma mulher na igreja hoje mais cedo que era exatamente isso. Ela falou assim: "Cara, eu tô apavorado, eh, eu não sei mais quem que eu escuto, que não sei o quê." E a gente aconselha ela a falar assim, minha filha, escuta aquilo que o seu pastor está falando. Na dúvida, escuta aquilo que o seu pastor está falando. Não fica buscando muita informação não, porque a internet deu voz hoje para muitos estúpidos. Hoje a pessoa, é o que o senhor falou no início, a pessoa conheceu um pouquinho de alguma coisa. Aconteceu uma coisa que aconteceu lá na China, lá na sei lá onde. Ele tomou o mínimo de conhecimento, ele acha que ele já está apto para vir aqui e... esplanar sobre aquele assunto, sabe? A galera não quer respeitar processo. Eu tive uhum. um prazer de conhecer o Davi lá na Poema, que a gente teve um, uma imersão lá. Cara muito ah, legal, mano. Então, Que legal, muito gente boa, menino, e a gente vê que não, não tem a ver com idade. Isso uhum. a a maturidade não está associada diretamente à idade da pessoa. A gente tava conversando outro dia eu e meu pastor, passo o meu pastor é mais novo que eu, cara. Entendeu? Mas é um cara que você vê um 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 conhecimento, uma vivência de Bíblia, uma vivência com Deus absurda. Então eu não posso falar assim: "Ah, eu sou mais maduro que o cara porque eu sou mais velho". Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente tava conversando exatamente sobre todas essas coisas, cara, que a gente que a gente tá falando o o pastor Farley Eh, essa meninada, mano, não querem, não sabe ponderar um pouquinho, descer um pouquinho. Talvez a gente, você quer dar uma segurada para impedir assim que eles vão, para proteger, né? E quebre a, e quebre a cara. E aí eles vão pensar o quê? Poxa, cara, vocês vocês já não não consegue acompanhar o meu ritmo. <risos> digamos assim, e tá querendo me frear, não é isso, cara? O que eu falo pro para essa geração, cara, fale de de coração, cara. A gente que entende para aquilo que Deus nos chamou, eh, a gente nada mais quer do que catapultar essa nova geração, mano. Para que eles alcancem lugares infinitamente maiores que aqueles que a gente já alcançou. Com eles certeza. vão pisar em lugares que a gente nunca pisou. Então é isso que a gente tá querendo com essa geração, cara. E e a gente tem falado muito a respeito de manter essa maturidade, manter esse chamado para postergar esse legado, cara. A gente vê gerações que vêm, marcam uma época e depois elas somem. Como a Bíblia vai dizer, lá na geração que depois de Samuel levantou-se uma geração que não conhecia a Deus e se perdeu. A gente não quer que isso aconteça.
0: Cara, pois é, e e na verdade a igreja é, ela deve ser esse lugar de proteção, né, cara? Eu não vou dizer que não tem erro, que não tem abuso, que não tem a liderança que não te lança. Mas eu vi uma eu vi uma frase muitos anos atrás do Rafael Conrado, que é um amigo, tá lá nos Estados Unidos hoje, e ele dizia assim: "Cara, não não briga para para se mostrar, para mostrar o que você tem". Falava: "Faça como Davi, quando for para te mostrar para a nação, deixa Deus te mostrar, porque quando ele te mostrar, você vai estar com a cabeça do gigante na mão". né? Mas mas é aquilo é uma geração que não quer matar o leão e o urso no secreto para receber a cabeça do gigante. Então tudo são processos e a igreja é esse esse lugar de proteção. E foi muito eu quero voltar numa coisa que você falou. Cara, porque eu tive um exemplo aqui muito dentro dessa linha, um menino precioso, cara, ele continua sendo precioso, continua tendo chamado, continua sendo especial. E e era um menino que conhecia muito cara muito estudioso e muitas vezes ele achou que eu travei ele e eu tentava mostrar cara o problema é que você cresceu tanto nessa área, mas as suas emoções dominam você. Né? Então era muito instável emocionalmente. Cara, toda hora se empolgava com uma coisa diferente, não conseguia dar continuidade a nada. né? E o nosso papel é ajudar para que você cresça em todas as áreas. É claro que você, todo mundo tem deficiência e área para trabalhar, ninguém vai ser perfeito, né, nessa carne aqui, mas às vezes é muito discrepante a, a diferença, né? E o e, e o e o que atesta você para o ministério? Cara, são todas essas coisas. Quando Paulo coloca uma lista tanto para Timóteo como para Tito, das características dos presbíteros, ele fala de 15 características lá. E é interessante que uma só fala de conhecimento, que é o apto para ensinar, mas todas as coisas falo de caráter e amadurecimento, sabe? Falo de você ser hospitaleiro, de você não se irritar com facilidade, de você não ser dado ao vinho, de você, né, é é é saber como tratar. Cara, fala de um nível de uma pessoa que é estável e madura. Então, esse processo, ele tem que acontecer junto. Agora, quando todo mundo tem uma uma expectativa de que a coisa aconteça pro dia, do dia para a noite, né? E eu acho que uma coisa que é, que, é, que é ruim que acontece a gente vê essa garotada ver muitos ministérios explodirem do dia para noite né e cara na verdade não é assim eu lembro que a Laura Soguel estava aqui cara foi na verdade o maior contato que tive, o primeiro contato que eu tive com ela o Leandro Barreto estava aqui que meio que acompanhava ela na época e a gente foi fazer um evento eles ficaram a quinta em... E e eu não conhecia a Laura antes. E eu e eu falei: "Olá, Laura, como que foi essa coisa de você, né, explodir de de uma hora para outra?" Ela falou: "Cara, as pessoas me perguntam isso, mas pensa uma coisa que não foi é de uma hora para outra." Ela falou: "Cara, faz 10, 15 anos que eu canto, que eu ministro, que eu sirvo outros ministérios, né?" Eh, eh, eu tô na na estrada, cara, eu tô servindo, eu tô construindo há muito tempo, né? Há muitos anos, né? Eh, eh, eu vi o Brunão fez uma live acho que no sábado agora, panela do, do Morada. Aí ele falou a oh, Morada tem, eu não lembro quantos anos que ele falou, mas a galera conhece eles muito de agora, agora conhece eles faz muitos anos, cara. Eh, eu pegava, eu ia eu, até, eu até pegava... te
1: citar, eu ia até te falar isso aí que exatamente que a galera conhece que Brunão Morada estourou há 3 uh-huh. anos. Aham. Mas eles já existem há 10, na cara. 10 anos. Cara,
0: eu, eu eu peguei viajando, eu viajo mais ou menos há 10 anos. Eu devo ter conhecido o Brunão há uns 6, eu acho, talvez. Cara, eu pegava os CDs deles e, antes de uma coisa, porque realmente, cara, uma coisa foi, eu tava na gravação. Eu lembro que eu falei para eles, eu falei: "Cara, você vai ganhar o Brasil". Então eles já eram caras muito especiais, adoradores, já eram pessoas que eu admirava demais. Mas cara, muitas vezes eu troquei com eles eh CD por livro, e eu falei, cara, eu preciso espalhar esse material de vocês. E eu viajava e levava CD deles e aí eu falava pro pessoal, pessoal, tenho antes de pregar, tenho um CD aqui de uns amigos, são uns caras muito bons, que a ninguém conhecia. Né? E aí de repente puf, explodiu O cara tem uma história, e esses meninos, a maioria deles, ali o Moisés, o Felipe, tanto o Bruno, faz muitos anos, tem um discipulado, tem uma história, tem um serviço da igreja gigantesco, cara. Né? Tem foi algo consolidado. Eu vejo que quando eles estouraram a coisa, cara tava estabelecida há muito tempo, né? Mas as pessoas não vêm isso. Aí o cara do dia para noite, ele Ele fez uma música, não que isso aconteça, acontece, mas quando tem alguma coisa acontece é ruim, normalmente não se sustenta a longo prazo, né? Então a é... verdade é que a maturidade ela é construída a longo prazo e e aquilo que você falou, existem processos.
1: Eh, pastor, antes antes de a gente pegar, eu queria até comentar aquele livro, que foi até mesmo você que uma vez me indicou que, cara, fantástico aquele livro, né? A grande aventura masculina, a gente chama isso. Eh, só pegar um, um detalhezinho, a gente eu falei que estávamos conversando eu e o pastor Bill, e a gente tava falando que essa galera tem um privilégio tão grande hoje, pastor Fali, que se nós formos olhar pro nosso para pro Velho Testamento, a pessoa para começar a servir, ela tinha que ter no mínimo 30 anos, né, cara? E hoje a gente vê 18, os jovens aí de 18 anos, 19 anos tendo fala, tendo tendo uma oportunidade que talvez uhum. nós não tivemos lá atrás, mano. Mas assim, hoje quem olha o nosso ministério, eh, tem 2 anos, né, como que a gente tá com a igreja vai fazer 3. O pessoal olha pro Bio e fala assim: "Ah, poxa, foi fácil demais chegar aqui nessa igreja, explodindo". O que eu vejo hoje, pastor, é uma geração que tá preocupado em falar assim: "Ah, eu quero ser chamado de pastor", mas sem conhecer, cara, aquilo que o encargo pastoral traz. A responsabilidade que esse encargo traz. E eu falo para alguns jovens assim: "Meu irmão, você quer ser pastor? Senta comigo, vamos conversar aqui pelo menos uma umas 8 horas e me interrompe", que eu tenho certeza que eu vou te fazer desistir dessa ideia. Porque não é brincadeira, cara, não é ter um nome, um um título à frente do seu nome. O negócio é muito sério. Eu me converti em 2002 para Salvador. E em 2007 eu fui consagrado a pastor, mas assim, a vida me ensinou moço, mano. Esses tempos de caminhada eu errei muito, eu vacilei muito. E o que a gente não quer é que essa geração que vem cometa os mesmos erros, cara. Quando a gente fala que ele é assim, filho, deixa de falar o um negócio Não preocupa com cargo agora, cara. Preocupa em estabelecer uma, uma intimidade, preocupa em ser alguém de Deus. Entendeu, querido? Não fica preocupado com o título. A galera chega, pastor, fala e fala assim: "Cara, eu quero servir, eu preciso fazer alguma coisa para Deus", que no seu que não consegue desfrutar o relacionamento de um filho com o um pai antes de falasse agora, cara. Deixa eu fazer, fazer alguma coisa. Eu amo tanto meu pai. que eu sinto a necessidade de fazer. A pessoa já chega, já tá querendo mostrar serviço e isso causa um conflito muito grande neles. Passou fale por que eles acham que ter o conhecimento é o suficiente para eles acharem assim, eu já sou bom em tudo. Então eu vejo menino meninos que são maduros eh na questão de conhecimento da Bíblia, mas aí vem compartilhar umas coisas com a gente que você vê assim, cara, É, ninguém vai te dar voz, porque vamos ver o seguinte, você vai lá e ensina muito da Bíblia, mas as suas emoções não condizem com aquilo que você tá ensinando da Bíblia. O que a gente tá tentando passar para essa geração hoje, pastor fala exatamente isso, cara. É melhor você demorar um pouco, ser bom e tudo, mas seja constante e equilibrado. E equilibrado, não mais essa geração que corre para ser bom na Bíblia, conhece tudo da Bíblia de trás para frente, mas as suas emoções estão ferradas. Você não pode ser disciplinado, você não pode ser exortado no sentido certo da palavra, mas aí tudo é o é o é motivo da pessoa de repente abandonar tudo, entendeu, professor? E sobre aquele livro, mano, eu eu até notei para conversar contigo, cara, que na época que você me indicou aquele livro, eu comprei ele imediatamente e foi top demais para a minha vida. Ele é
0: sensacional.
1: Cara, que vai falar dos estágios do homem. Vocês que estão vendo essa, essa live, meu irmão, se você tiver a oportunidade, assim como o Farley me indicou, eu queria te indicar, A Grande Aventura Masculina, de John Eldredge. Esse livro é fantástico. Ele vai falar dos estágios do homem, cara. E aí ele diz que o grande objetivo da jornada masculina é a maturidade masculina. que diz respeito ao estágio de cerrei, né, pastor, que é o último estágio ali. Uhum. E uma situação perigosa é quando um homem é feito rei sem estar preparado para a tarefa, o que traz ruína para muitos reinos, lares, famílias, igrejas, ministérios e negócios. O que Deus está procurando é um homem que se submeta a ele, que que se renda tão completamente que o seu coração seja facilmente movido pelo Espírito Santo para os propósitos de Deus. Aí a a Bíblia vai dizer, lá em Provérbios 21:1, que o coração do rei, que é esse o homem que Deus tá procurando, esse nível de maturidade. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então, eh eu eu de verdade falei, eu eu almejo ver isso um dia, cara. eh onde pessoas vão dar muito mais importância naquilo que estão construindo no Senhor, daquilo que estão conquistando no Senhor e dar menos importância para um cargo. Cara, e é tão lindo quando a gente começa a enxergar isso, cara. Quando você vê a sua utilidade no reino de Deus, sem que para isso você precise estar de uma forma assim nos holofotes. Cara, Deus falou comigo quando eu vim caminhar com o meu pastor e Eu nunca me senti tão pastor, pastor Farlix. Desde esses 3 3 anos que eu caminho com ele, cara, que Deus foi nítido em falar comigo uma coisa que confronta, cara, uma coisa quando você vai ensinar para jovens, eles vão te perguntar assim: "Que é isso? Eu não quero esse ministério é nunca na minha vida". Por quê? O ser pastor, cara, não é púlpito. O ser pastor não é um título. O ser pastor, cara, é você entender o seu ofício dentro da igreja, o encargo que você carrega consigo e tá disposto a ajudar no que for preciso, cara. Hoje eu tenho noção de quem eu sou em Deus, quem eu sou no nosso ministério como cooperador daquilo que Deus tá fazendo através da vida do meu, do meu líder, cara, de meu pastor. Eu fui chamado pastor Farley para ficar nos bastidores, cara. Eu fui chamado aquele cara que fica atrás da cortina mesmo. E eu tenho o maior prazer e satisfação em ser quem eu sou. E o que eu quero ensinar com que essas pessoas que dizem ter um coração pastoral, o que eu quero mostrar pra eles é isso, cara. Não é estar em evidência. É aquilo que você faz que traz a evidência pra Deus, cara. Então, isso eu acho maravilhoso, mano. Queria que você falasse um pouco desse livro, da sua experiência também,
0: Cara, deixa, deixa eu contar, eu vou tentar, é um pouco longo, mas eu 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 queria só dar um, um um panorama do que do que a gente tá falando que é um processo de amadurecimento. Eu vou tentar fazer isso da forma mais rápida que eu que eu puder, tá? Eu hoje aqui, cara, eu sou um dos pastores de uma das maiores igrejas da cidade, né? Eu tô, cara, sou discípulo do Luciano, muita gente queria ser Eu tenho viajado o Brasil, cara, o mundo aí pregando. Então, eu eu vivo coisas que eu nunca nem sonhei. E foi engraçado que na minha igreja, mesmo esses dias, chegou um cara mais velho que eu, falou: "Cara, eu sonho com algumas coisas, deixa eu entender, porque eu sei que para você a coisa aconteceu mais rápido. Então, deixa eu te falar um pouquinho como que é a minha história. Cara, eu nasci num lar cristão, Tive minhas primeiras experiências com Deus com 13 anos. Com 18 para 19 anos, eu comecei num grupo que começou na igreja aqui na cidade. E cara, eu sonhava com algumas coisas, eu já sonhava com o ministério pastoral, desde os 16 anos eu sabia que era esse meu chamado. Aleluia. E eu conheci um pastor, que é o pastor Silas Fernandes Souza. Ele é pastor em Uberlândia hoje. E cara, esse cara era sensacional, porque ele conhecia a Bíblia demais, eu sempre tive essa coisa do 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 ensino. Era um cara que manjava de grego e hebraico, era um cara que fluía no profético. E eu com 18, 19 anos, eu pedi para esse cara me atender, ele me chamou para casa dele. E eu falei: "Pastor, eu não quero que você me leve a mal, mas eu quero te sugar, eu quero ter o que você tem, eu quero aprender com você". E ele falou: "Cara, você quer mesmo?". Eu falei: "Quero". Você "Tem certeza?". Eu falei: "Tem". Ele falou, o que você faz hoje? Eu falei, olha, eu faço o cursinho pré-vestibular à noite e eu não, tô desempregado, não tô trabalhando. Ele falou, cara, eu vou fazer uma proposta pra você. Você vai me servir de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde. Eu lembro que ele falou, cara, não é nem nove um, nem nove dois, é nove horas da manhã. E você vai me servir como se fosse um trabalho secular, você não vai ganhar nada. O que você vai ganhar em troca disso é que você vai aprender o que você quer aprender. E mano, o brinco, o brinco que eu tive um discípulado assistindo o Karate Kid, porque eu eu levava um cachorro do cara para passear, eu eu fazia mamadeira para os filho, eu pagava a conta dele, pagava a conta da igreja. Mas em contrapartida, esse cara me levava para os atendimentos, foi a primeira vez que eu viajei com um pastor que ia pregar em outra cidade como convidado, eu acompanhei ele nisso, foi esse cara que profetizou sobre a minha vida que eu ia escrever um dia, e cara, eu tive a minha primeira experiência por alguns meses de ministério em tempo integral com esse pastor, nunca ganhei um real. Cara, segunda a sexta virou sendo a segunda, o o 9 às 6 da tarde, às vezes virou 9:30 da noite, 2 da manhã, e eu servi e aprendi demais. Depois disso, cara, eu entendi que eu precisava de um emprego. Falei: "Cara, Deus tem um chamado pastoral para mim, não dá para ser pastor solteiro". Cara, parei esse ministério que eu já desenvolvia, foi difícil para mim, mas fui estudar Fui fazer faculdade. Aí, cara, eh eh tive bons empregos, trabalhei em multinacionais e meu último emprego foi na no grupo RPC, que é afiliada da Rede Globo aqui no no Paraná. Né? Então é o dono do jornal, do canal de TV. E cara, quando a gente estava com 1 um ano de casado, eu falei para minha esposa: "Olha, vamos fazer um propósito de 5 anos os dois estar no ministério em tempo integral, vamos?". E cara, todos esses anos servindo na igreja muito, cara. Virando final de semana, às vezes desde namoro, noivado, antes de servindo, servindo, servindo. Cara, eu não podia ver um pastor carregando uma pasta que eu queria carregar a pasta dele, eu queria servir, queria atender, queria colar no cara, queria ouvir, né? E aí, cara, com com eu não lembro quanto tempo de casado exatamente a gente estava, e Deus me deu uma palavra depois de anos. Eu fiquei 4 anos chorando para Deus falando, deixa eu ir pro ministério integral. Ele falava ainda não. O dia que Deus falou para mim agora, você pode em 6 meses pode pedir demissão do seu trabalho. Cara, eu fui pedir demissão do meu sal, do meu trabalho, não tinha salário da igreja, não tinha nenhuma promessa que eu ia ser ordenado. E e cara, eu tinha um diagnóstico que não podia ter filho. Eu tô resumindo muito aqui. Tinha um diagnóstico há 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 mais de 2 anos já que eu não podia ter filho. Cara, eu pedi demissão do meu trabalho, a gente recebeu uma palavra profética que Deus ia nos dar um filho, poucos dias depois a gente descobriu que minha esposa estava grávida. E eu sem trabalho, sem salário, fiquei 10 meses sem salário. Aí fui trabalhar na secretaria da igreja até depois ser ordenado. Cara, então foi eu 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 com 16 anos eu entendi meu chamado e eu fui ordenado com 33, cara. E e e além disso, cara, teve uma fase aqui na vida da igreja que o pastor Luciano era o pastor sênior da igreja e há 1 um ano e meio, quem é o pastor sênior é o pastor Marciano. Né? O pastor Luciano hoje tem uma função apostólica, ele ainda congrega aqui com a família, tá a maioria dos domingos pregando, mas o pastor sênior da igreja é o pastor Marciano. E cara, mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tinha um processo já de estar viajando mais. já tá mais correspondendo a esse chamado de 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 viajar para pregar e equilibrando mais as coisas. Quando o Luciano falou para mim, cara, eu vou trans falou pro presbitério, eu vou transicionar para o marciano. Eu entendo que Deus tá me chamando para estar mais fora, eu puxei ele num canto e eu falei: "Pastor, você sabe que eu tô num processo aqui para estar saindo mais, mas eu quero te dizer que por 3 anos eu vou diminuir minhas saídas. e por 3 anos eu não me mexo daqui para para fazer isso acontecer primeiro para você, para te liberar para sair e depois fazer a coisa, ajudar a fazer a coisa acontecer pro pastor Marcelo. Por quê? Eu falei, se um dia eu quero ter liberdade para sair mais, o que eu vou fazer é ser para esse cara o que eu quero que um dia alguém seja para mim. Então eu vou primeiro tá segurando as pontas aqui para esse cara poder sair mais. Ricardo, e, hoje eu, fruto, eu eu vivo fruto de coisas que foram construídas por anos, né? Eu costumo dizer assim, que as coisas levam muito tempo para acontecer de repente. Né? O cara se semeia, 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 semeia. Cara, uma hora acontece mesmo. Tem uma é. outra frase que que até minha, mas que eu que para mim é uma verdade absoluta é que que cara, quando a gente fala de constância de vida espiritual, de vida de ministério, de serviço, Tem uma verdade que Deus colocou no meu coração que é a seguinte: A maioria dos nossos dias não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais, mas é a nossa fidelidade, disciplina e constância nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Uau! Então você é fiel, você é constante, você serve, cara, e uma hora vai acontecer
1: Amém, cara. E depois vão falar que é sorte, né, pastor Farley?
0: Depois <risos> vão dizer que foi
1: sorte. Eh, tem tem 3 anos que eu caminho com o pastor Bill, cara. E a gente começou a viver esse tempo novo de igreja juntos, cara. Durante 3 anos, pastor Farley, só dando uma resumida rápida. Eh, uh-huh. eu, minha esposa e minhas filhas, cara. Nós vínhamos para Juiz de Fora que eu morava em outra cidade, a 120 km. Nós vínhamos para Juiz de Fora todo final de semana, mano, todo final de semana para estar junto com a igreja. Nós vínhamos e no depois do culto quando terminava por volta de 10 horas da noite, a gente pegava e estencava lá na nossa cidade. Chegávamos lá por volta de meia-noite, alguma coisa do tipo, e no outro dia trabalhar. Quando foi no final de dezembro, o Deus me transicionou dezembro agora de 2019 Deus me transicionou para tá aqui servindo a igreja para tá aqui servindo ao meu pastor e aí eu peguei um pouco disso que você falou sabe mano que quem olha para gente passou Fala e vai pensar assim cara aí ah, eu quero ser igual ele cara eu quero viver tempo integral mas mano olha a estrada cara olha a é. estrada Olha o caminho que a gente trilhou para chegar até aqui Quando Deus me deu uma palavra em 2002, quando eu me converti, cara, Deus tinha me dado uma palavra que eu seria pastor e tudo mais. E eu sempre tive esse sonho, mano, de viver de forma integral. E a gente pagou, a gente acreditou nisso, cara, que Deus tinha uma palavra. E o Bill sempre me falando, mano, você precisa ter uma palavra. E quando você tiver essa palavra, você caminha nela. E Deus nos deu essa palavra, mano, a gente teve essa mudança também de... deixar a casa própria, deixar parentes, tudo para trás para poder estar vivendo isso aqui. E assim, mano, não me arrependo nem um pouco, pastor fale, nem um pouco. Isso foi grandioso na minha vida e tudo que Deus tem feito. E eu sinto que a nossa, a minha obrigação hoje é enquanto tá apoiando a igreja, enquanto tá apoiando meu pastor, se vindo a ele. Se você falou, gente, passado, cara, olha tudo que você vem construindo e infidelidade uhum. uma hora a gente vai colher aquilo tudo que a gente sempre almejou. E tá tendo essa oportunidade, sabe, pastor fala de estar tendo essas conexões, conexões essas assim igual com você que foi benção e é benção na minha vida e com outras pessoas e que a gente usufrui daquilo que os nossos pastores já carregava. Isso é inevitável. Então, eh, eu acho que uma coisa que uma uma para um novo assunto, né? qual que hora com mais calma e a gente também vê que a maturidade vai fazer com que isso, com que você aprenda o princípio da honra e da questão da fidelidade, né, mano? Porque não se constrói nada sem você ter esses alicerces da cultura de honra, da cultura de de fidelidade, aquilo que você tá fazendo e amor, né, cara, acima de tudo. Então, cara, mano, eu não, eu sem assim, assim, sem palavras para te agradecer. O que que você Imagina fazer. Eu lembro que numa oportunidade você me disse isso que o quanto que você já tinha pago o preço, né, cara? E quanto que você tem, paga. Então, sem palavras para te agradecer, pastor Farley. Muito obrigado por por todas as vezes que você me atende, a gente manda uma mensagem, você prontamente me manda material, material, me dá indicação de livros. Eh, por que que quando a gente eu propus essa conversa, Eu que fiz questão, porque eu sabia que você tem muito da sua vida a compartilhar com a gente, tem muito a acrescentar. Eu vejo em você essa maturidade, essa questão constante e o ministério que vocês têm, cara, que são referências no Brasil de, de pessoas íntegras, de pessoas que levam a sã doutrina muito a sério. E muito obrigado por isso mesmo, cara. Muito obrigado, cara.
0: Pô, oh, cara, eu que agradeço. É um prazer pra mim, uma alegria. É um tema que a gente ama, né? tratar é e tão tão importante nesses dias mesmo, muito, muito mal compreendido, né? E cara, as conexões são incríveis, né? Porque se a igreja é isso, a igreja não é o templo, não é o título que você tem, a igreja é relacionamento. Então, cara, eu fico feliz demais, tô vendo os comentários da galera aqui e e, e é um prazer para mim, uma alegria servir.
1: Amém, cara. Fali, cara, que Deus assim, posso continuar te abençoando ricamente. Por favor, quando esse livro aí que tá no forno sair, fala pra gente. E eu tipo, te acompanho, eu
0: tô vendo que tá saindo um livro aí, para, passa isso pra gente. Mano. Ah, a gente vai divulgar bem. Eu tô trabalhando em dois livros, na verdade. Eh, eu quero, eu a minha pretensão é terminar os dois esse ano ainda. Que legal, cara. Mano, então tá bom, cara. Olha, Deus
1: te abençoe, amo Amém, muito cara. a sua vida.
0: Você Obrigado, é um cara que tá junto, muito juntos.
1: especial para mim mesmo. Tudo que a gente tem se falado, tem compartilhado, tá sendo bênção demais na minha vida. Um abraço aí do pastor Bio, que Legal,
0: pastor Bio, abraço. Ele Obrigado ele queria estar aqui, mas
1: ele passou essa essa bola e e a gente tá consumindo algo lindo aqui em Juiz de Fora, assim como eu conversei com você, quando esse... E trasto não todo acabado, quero que você venha estar aqui com a gente, cara.
0: Glória a Deus, vai ser uma uma alegria para mim, cara.
1: Amém, mano. Deus abençoe, que ele não.
0: Amém, que Deus. Deus abençoe, gente. Deus abençoe aí. Abraço.